0: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
1: Patrícia Ferraz está aqui com a gente todas as quartas e novamente ao vivo, aí, Pati!
0: E aí, como estão vocês? Tudo bem?
1: Tudo certo! Tudo bem, você, Pati!
0: Tudo! Seguinte, hoje com esse calorão que tem feito, né, o negócio é falar de sorvete, certo?
1: Boa! <risos> já tomamos sorvete aí, Leandro. Ah,
0: é, nossa, eu tomei também um agora há pouco aqui. Que inverno mais fajuto, né?
1: Ah, ainda bem.
0: Poxa, ah, eu aqui louca pra publicar receita dessas quentinhas. Que um cachorro grandino,
1: bravo aí. Mas,
0: ah, o Benedito, não tem já de ele gosta de aparecer, de aparecer no rádio, não é negócio dele? <risos> Ah. Ah, você sabe que esse calorão já foi apelidado de fervura global, né? Uma loucura. Estou contando isso de um jeito meio leve, mas não tem a menor graça, né? Porque o aquecimento global está está sendo terrível, né? ainda vai piorar com gravíssimas uh, consequências aí do ponto de vista da alimentação e da gastronomia, inclusive, né? a gente já está vendo seca, é, quebra de safra, tal. só que no cenário, nesse cenário terrível, surgiu também uma tendência curiosa que é a mania de sorvete. Hum. as sorveterias estão bombando no mundo todo, é uma loucura isso, né? É, você sabe que a indústria de sorvete já está movimentando atualmente 73 bi por ano, de dólares. Uou. E a projeção de que chegue em 2029 com 105 bilhões. Esses dados são da International Dairy Foods Association. né E sabe que é o maior consumidor de sorvete do mundo? Hum. Não são os italianos, não. Não hum. são os italianos, era
1: hum. a minha aposta.
0: Não, não. Os neozelandeses. Cada neozelandês <risos> costuma 26,3 litros por ano. Uau! Loucura, né? Em seguida veio os americanos com 22 litros e meio e daí os canadenses com 17 e No Brasil a gente consome mais ou menos 2,7 litros por pessoa e na Itália o dobro disso só, aproximadamente 6 litros de gelato. Tô tá
1: vendo? Tá vendo? É, não é, pouco, é tudo né? isso. É. É.
0: é, que loucura, né? E sabe qual é a onda atual? São sorvetes de celebridade. <risos> Como assim? É verdade. Não, não Como é assim? De hoje. Me explica. Não. É. não é de hoje que os famosos tentam aproveitar a fama, né? Pra faturar no ramo da alimentação. Já teve onda de vestir vinícola, né? Uhum. Do estudo até, Brandelina, né? Aí os restaurantes, né? o Robert De Niro, o Ryan Gosling tem, o Be a Lady Gaga tem, enfim. Tem uns exemplos daí também de generosidade com alimentação, né? O Paul Newman, que criou uma marca de alimentos, Newmans Own, com renda revertida para alimentação de crianças em vulnerabilidade social e tal. Agora é a vez do sorvete de celebridade. <risos> Na semana passada, o Snoop Dogg lançou uma linha Opa! de sorvete chamada Dr. Bombay. <risos> Bom, sorvetes de um dos caras mais conhecidos do rap do mundo não iam ser chocolate de baunilha, certo? É, o então, irreverentes, tem uns nomes divertidos. Então tem um Syrup Waffle, waffle Sunday. Daí tem um outro que é um Tropical Sorbet com... É, esse é de laranja, com os redemoinhos, ele chama de abacaxi. <risos> é, aí o de Marshmallow chama S'mores Vibe. Aí tem Cookie Dreams, enfim. Os sorvetes dele estão chegando nos mercados e nas lojas esses dias. Aí já está o maior alvoroço.
1: Tá? Eu imagino.
0: Desenhos divertidos. E aí nos Estados Unidos estão dizendo que o sorvete dele se encaixa perfeitamente com os outros produtos endossados pelo Snoop, né? Que são o vinho e a maconha. E aí, <risos> e aí, mano, para endossar isso aí no comunicado do lançamento, ele falou Ué, sorvete é muito mais que apenas um lanche para ele. É uma maneira de relaxar, de relaxar e ficar feliz, <risos>
1: Hum, <risos> combina mesmo. É, vamos ver o que, que é nesse sorvete, né?
0: Então, é. <risos> é, outro que lançou uma linha de sorvete esses dias foi a cantora Cher. Hum. E o motivo, segundo ela, é puro amor ao gelato. Sim. É um ótimo motivo. Mesmo, é, ela sabe, nada a ver com faturamento, assim, amor mesmo sincero, sabe? Hum. E ela lançou a linha Cherlato. Ah, não!
1: <risos> Adoro, adoro
0: Eu em um parceria com uma marca sofisticada Lá da Nova Zelândia, chamada Gaia po. Bom, esse lançamento foi animado Ela chamou, botou um carrinho de sorvete Na frente do café, ela tem um café lá em Los Angeles E aí, na hora do café da manhã Ficavam oferecendo umas bolas de sorvete de café De manhã, então foi um sucesso total e sabe que esse boom de sorvete de celebridade deu os primeiros sinais no ano 2020, quando umas sorveterias americanas começaram a lançar edições especiais limitadas, em colaboração com atores. Então, Selena Gomez participou aquele Dwayne Johnson também. Hum. Tá? E na época, a supermodelo Tyra Banks abriu uma loja chamada Ice Cream em Los Angeles, que tinha um sorvete de manteiga de pecan que ficou famosíssimo. Bom, Resta saber se esses sorvetes vão durar, né? Verdade. Enfim, uhum. A moda de sorvete de celebridade não chegou aqui não, viu? Mas as sorveterias aqui também estão super movimentadas, com um monte de lançamento e, e eu estava olhando umas estatísticas e tal, a empresa responsável pelo licenciamento de, das, das marcas Nestlé, Afine e tal, cresceu 23% no ano e vai chegar até 25% até dezembro, em sorvete. E e aí entre os sorveterias artesanais e industriais, né? O Brasil tem mais de 10 mil sorveterias, 92% são micro sorveterias. Hum. É uma loucura, apesar de não ter estatística sobre o crescimento é, das sorveterias artesanais é, na, a partir da pandemia, a gente vê que cresceu muito, que virou uma coisa uh, forte, né? Sim, sim e é, não para de chegar lançamento aqui eu tenho recebido olha um dos melhores que eu provei recentemente foi uma parceria entre a Mil confeitaria especializada em mil folhas e um e o artigiano gelato é um um gelato de baunilha super cremoso que é intercalado é como se fosse um mil folhas intercalando as camadas da massa folhada com um um caramelo salgado hum. gente é incrível que a massa folhada, ela mantém a crocância, sabe? Aqui a gente ficou quase brigando, comendo no pote, todo mundo... <risos> Muito bom, e hoje eu provei um ótimo também, feito com um chocolate branco da Calebô chamado Karma, é um sorvete de limão, e, não. Não, e foi engraçado que a menina mandou assim, posso te mandar um lançamento da Karma? Ou, não, posso te mandar um Karma? Eu falei, mas já vem com o um pecado? Eu um
1: determinado...
0: Não, desculpa, eu me expliquei, o Karma é um chocolate da Calebô, um chocolate branco. Foi muito engraçado. Bom, e essa receita foi desenvolvida por um sorveteiro chamado Breno Floriano, que é dono da São Lourenço. A São Lourenço é uma das únicas sorveterias brasileiras que entraram no ranking do Festival Mundial do Gelato. Esse festival, esse festival elege os 50 melhores sorveteiros do mundo e no ano passado teve duas brasileiras na lista. A São Lourenço conquistou o 37º lugar com sorvete de ricota, mel, alicrinho e nós tostados, que é um escândalo. E é verdade. Toda hora que eu passo perto, ele é meio perto aqui da minha casa, toda hora eu não resisto.
1: incrível. Ah. É
0: maravilhoso. Essa sorveteria, ela fica num lugar improvável, num posto de gasolina. Nossa! <risos> Naquela avenida que sai do, da, do estádio do Morumbi, Sei. sabe? É. É. Que específico, né? É específico e eu, toda vez que eu passo por ali, eu paro lá e compro. Cara, o sorvete, mas é maravilhoso. <risos> e aí, a outra sorveteria brasileira, outra sorveteria brasileira que entrou nesse ranking é de Belém do Pará, chama Cairu ela foi classificada em 32 º lugar a a Lourenço foi 37 essa foi 32 e o sorvete ela bate, é batizado com o nome de uma dança típica carimbó hum. que é uma mistura de costume indígena africano e europeu né e esse sorvete é uma mistura de doce de cupuaçu e castanha do pará esse não provei ainda
1: nossa mas deve é, ser maravilhoso é maravilhoso
0: não, e aí já fiquei lembrando de uns sorvetes legais para falar aqui né então eu adoro os da escola de sorvete do francisco santana a gente até já entrevistou não sei se vocês Verdade, é. já Fui incrível. buscar
1: lá uma vez. É maravilhoso, vai. não é? Maravilhoso, ah, lá ah, na nossa. escola,
0: é. É, e agora ele fez uma loja fábrica na Barra
1: Fria. Isso, né? lá que eu fui.
0: É, nossa, é. É incrível. O sorvete de baunilha de cerrado dele não tem melhor, eu acho. E foi o primeiro que me chamou a atenção aliás, para eu descobrir a marca e tal. Bom, e ele faz umas tortas de sorvete, não sei se vocês já provaram, mas eu sou fã que é incrível, né? Mas vou contar, porque tem gente que não provou ainda, né? É. <risos> Ele desenvolveu uns moldes de silicone para fazer as camadas da torta, então o sorvete não perde a textura, sabe? As ficam macias, assim, é incrível. E aí tem um de baunilha com nozes, pecan, whisky e caramelo, hum. que olha, eu adoro levar essa torta na casa de amigo, quando eu vou jantar, e tudo é uma delícia. <risos> é
1: uma delícia mesmo. É, uh,
0: e tem também sorvetes da Moimoi no Itaim, que é, que é a sorvete do chefe Oscar Bosch, que é sócio do restaurante Tanit ele tem um sorvete de pistache iraniano com sablé de pistache, que é uma espécie de um biscoitinho, assim, feito com pistache crocante, e pedaços de pistache caramelizado com flor de sal, que é hum, um, assim, imperdível.
1: Não, me Dá água na boca é,
0: só de lembrar, eu, assim. Tô
1: derretendo aqui. É.
0: E ele faz também um sorvete de pipoca caramelizada, que é o mais pedido lá, e ele tritura a pipoca na hora, e aí ele mistura na massa do sorvete para ficar bem crocante. Bom, a Moimói fica no Itaim, mas já tá abrindo uma filial na Rua dos Pinheiros. Hum, assim. Aí, Leandro! Nossa, é, sua é, vizinha, é. Essa, Leandro. É. Agora é o seguinte, você sabe que o delivery de sorvete vingou, né? É uma entrega super improvável que começou na pandemia, e... mas chega direito, geralmente, viu? Aliás, é bem diferente do que anda acontecendo com o delivery de comida em geral. Eu não sei se vocês estão é, sentindo a mesma coisa que eu, vou voltar a falar disso logo, logo, porque... É, o que aconteceu foi que os restaurantes relaxaram no delivery, entendeu? Os da Kits é, perderam a mão, estão fora de controle, não sei só sei que eu ando recebendo uns pratos revirados, frios, alguns chegam tão mal que eu até fotografo, assim, tô fazendo uma coleção, <risos> E tem entrega levando duas horas, porque o restaurante quer botar todos os pedidos no mesmo, o Botoboy. tem
1: enfim. razão.
0: Tá chato. Eu acho que tem, vamos ter que falar disso aí, mas eu vou ter que dar mais uma investigada, eu só queria registrar que a lua de mel com o delivery passou.
1: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Olha, daí voltando ao serviço, a gente encontra de todos os tipos, né? Aqui em São Paulo, e é bárbaro isso, né? Só que a gente fala de gelato como se fosse assim, o único, né? O sinônimo de sorvete de qualidade, mas não é não, viu? Gelato italiano, autêntico, é especial, tem uma combinação ímpar assim, de consistência, maciez e tal, e define realmente qualidade, né? Isso é, essa, essas características são por causa da receita, que começa sempre com uma base que é feita do zero pelo gelataio, né? E aí fica dois, um até dois, três dias, como chama maturando. E a partir dessa combinação, que pode ser de creme de leite gema ou de chocolate, tal, conforme o sabor do sorvete, eles vão construindo o sorvete. Então, Mas só que para poder ser chamado de gelato, não pode ser feito. Essa massa básica não pode ser pronta. Ela tem que ser feita pelo gelataio, né? Não pode levar emulsificante nem estabilizante. E o gelato ele tem menos gordura. Ele tem menos de 10% de gordura. Uhum. E tem 25% de ar na composição. Daí a leveza, né? Uhum. Então é legal. Bom, quem gosta de sorvete estiver em Roma, a gelateria mais antiga <risos> é da Itália. A gente aqui a gente é escutado pelo mundo é, Você tem razão, é verdade, você tem é. toda a razão, comentar. tem toda a razão. É, não. E fora isso, quem as pessoas viajam muito, né? Então eu já vou aproveitar e vou dar essa dica. É, a, a sorveteria mais antiga é de 1880, chamada Facci, hum. e a, ela fica em Roma, tá? Bom, aí a preparação do glacê que é o sorvete, Glace que fala, né? que é o sorvete francês também, é diferente do gelato, começa do zero, é diferente para cada sabor, os franceses, eles não dão tanta bola para a textura, como os italianos, essa coisa da leveza, tal. Tá? o um negócio deles é mais concentrado no sabor. E falando em sorvete francês, tem uma sorveteria em Paris que é uma maravilha, uma das mais tradicionais, foi fundada em 1954 e faz sorvete bom bem antes de subir a moda, sabe? Hum. É o Bertillon, ali em Saint-Louis. E ali tem um sorvete de peras que é uma coisa. Na verdade é um sorbet, né? Que é como são chamados os sorvetes que não levam leite na receita, são feitos a partir de um purê, um suco de fruta, tal. Uhum. E essa palavra sorbet vem do termo usado na Pérsia, sharbat. Para bebidas refrescantes ah. é. Bom, aí tem o sorvete americano, que é mais denso e mais gorduroso. Então, ele é um pouco mais pesado que o gelado. Sim, né? É. Tem que
1: ser o americano. Americano, né? happy life. É. Tem que ter muito ingrediente também.
0: É. Aqui no Brasil, a gente não tem uma corrente sorveteira única, né? E por muito tempo, a gente só tinha aqui sorvetes industrializadores, né? Picolé, aqueles tijolos, né? Que chamavam aqueles, aquelas caixas de sorvete. Tá? Uhum. E agora, as sorveterias artesanais se espalharam, graças a Deus, né? Ainda bem. Mas é, você sabe que eu estava lendo um artigo interessante da Márcia Gabinha A Márcia é uma grande sorveteira, dona da Gelato Boutique, que aliás faz ótimos sorvetes. Meu favorito dela é um de café expresso, não deixem de provar. É um sorvete também. Mas ela tem sorvetes incríveis. Bom, ela contou uma história que eu achei muito interessante nesse artigo, que foi enquanto as grandes cidades brasileiras eh, tinham basicamente sorvete industrializado, no interior as sorveterias sempre foram artesanais. E é verdade, né? Porque é aquela coisa que a gente vai para o interior, ah, vou tomar. Um sorvete de massa, né? Verdade. Super. Antigamente. Super. E aí ela explicou que isso aconteceu porque os imigrantes italianos que se instalaram no interior eles levaram a técnica de preparo, né? E adaptaram as receitas aos produtos brasileiros, tipo ameixa seca, amendoim, coco, e faziam pequenas preparações ali na esquininha, lá na lojinha deles e tal, né? Uhum. Achei bem interessante. E o sorvete chegou no Brasil em 1834. Mas foi uma, uma, um ancestral do sorvete, assim, ah. que era praticamente uma raspadinha. Porque hum. chegou um navio em 1834, chegou no Rio um navio vindo de Boston com 200 toneladas de gelo. Não existia gelo por aqui, né? E aí, dois eles, eles forraram a, o convés do navio lá com serragem, os porões do navio, né com serragem e tal, e aqueles blocos gigantes de gelo. Aí, dois caras, dois comerciantes cariocas que tinham comprado o gelo, começaram a misturar o gelo com umas frutas, tal fazer essa raspadinha. Foi um sucesso, só que não tinha como conservar. Então, eles faziam, o ficar pronto e tinha que ser consumido na hora. Daí, ficou maior alvoroço <risos> e tal. Foi uma loucura. Agora, o primeiro brasileiro, Brasileiro em escala industrial só foi lançado em 1942, no Rio. E a fábrica se chamava US Harkson do Brasil. O primeiro sorvete lançado, adivinha? Que bom. Depois, estica, bom. Olha! É,
1: e era. O que e a gente aí, conhece de... hoje do Esquibon?
0: É Exatamente. Aí 18 anos depois, essa Raxon mudou o nome pra Kibon E tá aí, até hoje. Engraçado, né? <risos> Olha, e
1: é esquibom e, 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 e ficar bom que existem ainda, Até hoje, né? É, e são sucesso, ainda, né? Sucesso, é? são, sucesso. São, total,
0: são, que coisa, são. né?
1: E, e você vai bem tanto massa quanto palito, Pat?
0: É, eu vou. Nossa, eu gosto. Só não paleta mexicana que era aquela não, mistureba, palito. Também não. Palito. <risos> também não. É, aquilo Aí, ali a não dava. Ali não, palito tem muito. Ali A limites é ótimo. Tem uns <risos> é, deliciosos também que são de. de... É, e tem fora os artesanais, eu comi um maravilhoso do Mocotó, feito pelo, pelo <risos> confeiteiro do Mocotó, que era um sorvete de... Fr... A massa era, era um picolé de frutas amarelas, então tinha carambola, não me lembro agora exatamente, cajá, carambola, algumas ah. frutas assim. E por fora ele era um sor... chocolate branco, durinho, aquela casquinha, parecia que bom, assim. Só que verde era com um matcha se não me engano. Agora não me lembro exatamente, mas era dos deuses também. Hum. Então, assim, esses esses palitos quando são artesanais, então, são maravilhosos. São.
1: Posso defender uma sorveteria aqui da minha da minha quebrada, opa. É, eu Operei
0: lá para provar se você não conhecer. Compra.
1: Não, você conhece, é a desato. Ah,
0: tem. sim.
1: Eles têm um sorvete de torta de limão, meu amigo. Hum? Pra mim é um escândalo esse sorvete. Nossa, eu adoro sorvete de limão. Ai, e esse torta também. de limão, eles conseguem a textura também. É um negócio impressionante. Enfim, coisa, né? é só pra falar da ZN um pouquinho. Eu sou meio bairrista, entendeu? É Opa. isso aí,
0: é tá isso. Tá certo. <risos> então é isso, gente. Vamos tomar sorvete, porque tá calor, né? Quer dizer, agora de noite dá aquela esfriada só pra ah, mim. Ah, mas desveste. vale a pena de qualquer
1: forma. Traz um sorvete. Saindo daqui, não tem como.
0: É, não tem como. <risos> tá bom, não tá
1: então, bom. bom. Obrigado, beijo, Pati. Beijo. Bom sorvete pra você e até ah, semana que, que vem. vem.
0: Beijo, beijo. beijo.